0: Radio Anthropocène.
1: C'est une planche au format paysage. Tout de suite, on sent que l'approche est sérieuse, rigoureuse. Le dessin est d'une précision presque intimidante. Les contours, tracés par l'ordinateur à la ligne claire et fine, cherchent l'exactitude. Des aplats colorés remplissent certaines formes. Il ne figure pas la matière, il l'indiquent la renseigne. Limon vert naturel, grave du Rhône, mur médiéval, mur moderne. D'autres informations passent par des trames faites de petits traits ou des lignes. On comprend tout de même, même si clairement les codes nous échappent, il s'agit de murs faits de gros galets, tous exactement à leur place, détourés et grisés au volume suggéré par de rares lignes internes. En tout cas, rien n'est laissé au hasard ou à l'arbitraire. D'ailleurs, c'est un dessin coté, légendé, à l'échelle, géolocalisé, titré, reconversion de l'hôtel Dieu, tranche 5, secteur sud, plan et coupe du puits médiéval PT 5103, minutes 148 et 149. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Sciences dessinées sur Radio Anthropocène, l'émission qui s'intéresse à la pratique, à la valeur et aux effets du dessin dans la recherche scientifique et la production du savoir et de la connaissance. Aujourd'hui, on va parler du lien particulier et pluriel qu'entretient l'archéologie au dessin avec Charlotte Ibar, archéologue, infographiste dans le service d'archéologie de la Ville de Lyon. Bonjour Charlotte. Bonjour. Donc merci beaucoup d'avoir accepté ma sollicitation et merci aussi merci de m'accueillir pour cette interview. Nous sommes dans les locaux du service archéologique de la Ville de Lyon. Alors pour commencer, pour entrer en matière, est-ce que vous pouvez me dire deux mots de votre parcours parce que vous êtes en même temps donc, infographiste, je l'ai dit, et archéologue. Est-ce que cette double casquette, elle est courante dans ce milieu Finalement, l'idée, c'est de savoir comment vous avez développé cette compétence euh, sur le dessin et puis peut-être nous dire si elle fait partie en fait, de la formation traditionnelle en archéologie ou est-ce que c'est une particularité de votre parcours à vous Alors euh, déjà, je dirais que le,
0: la double casquette euh, en archéologie, en tout cas dans notre service à Lyon, euh, oui, c'est quelque chose de classique. Chacun est à, à la fois archéologue et, euh, et une autre spécialité, que ce soit la période, que ce soit euh, le, ma le matériel, donc euh, la céramique, euh, le verre, le, euh, les os. Euh, euh, et donc, moi, je, je suis sur le, le dessin, l'infographie. Euh, et au final, c'est que j'avais commencé... J'étais plutôt intéressée par... Euh, l'architecture euh, intérieure, donc voilà, je me suis lancée dans des études d'art plastique quand, euh, quand je suis sortie du lycée, et puis j'ai toujours été intéressée par l'archéologie, mais bon, euh, ça ne me, me paraissait pas, pas un vrai métier, <rire> et puis finalement, euh, l'art plastique n'en était pas un non plus, et, euh, et, et après avoir fait ma licence d'art plastique, j'ai décidé de partir dans l'archéologie. Donc, il se trouve que moi, en tant qu'infographiste, j'ai cette double formation, si on veut, mais elle n'est pas forcément nécessaire. Enfin, on peut très bien être infographiste sans
1: avoir jamais fait d'études dans l'art. D'accord. Euh, la, et, et inversement, tous les archéologues ne sont pas forcément euh, formés au dessin euh, d'archéologie Non. Donc on, ça, on, ça se fait vraiment sur le
0: tas. Euh, quand on fait notre formation en archéologie... En général, on nous demande de faire des stages l'été et, et ça fait partie des, de ces fouilles qu'on appelle « programmer l'été ». On nous forme euh, au dessin. Alors, il y en a qui, qui accrochent plus ou moins. Et bah, forcément, moi, je m'y suis tout de suite retrouvée. Et, et, mais au début, je, je pensais pas forcément euh, aller sur cette spécialité de l'infographie. Et puis finalement, elle s'est imposée à moi… Euh, voilà naturellement ça m'a ça m'a permis de refaire le lien justement mmh. avec ces, ces études précédentes et puis ce, oui, ce ce coup de cœur enfin ce que cette appréciation que j'ai pour pour l'art et pour le dessin et comme ça ça me permet de m'y retrouver
1: Okay. Et donc, enfin, là, vous avez évoqué rapidement les, enfin, le, le travail de, de fouille mm -hmm. et, et de dessin de fouille. Euh, et justement, dans dans cette émission, moi, j'essaie d'explorer, enfin, euh, le rapport à chaque fois spécifique qu'entretiennent les disciplines scientifiques euh, au dessin. Donc, il y a des disciplines, par exemple, comme le droit, qui sont euh, très éloignées du, du dessin, et Mais... d'autres comme la géographique au contraire, se sont construites avec et grâce au dessin. Mmh. Et, et donc la question un peu générale, mais c'est qu'en est-il pour l'archéologie la, Et en fait, en gros, à quoi sert le dessin pour les archéologues euh, Je vais prêcher un peu pour ma paroisse, forcément, mais je trouve
0: que le, le dessin, il est quand même vraiment nécessaire à la, à la compréhension de, de ce qu'on fait au quotidien. Euh, en fait, à la, à la fin de chaque euh, opération de fouille, on doit rendre à l'État un, un rapport, qu'on appelle un rapport de fouille. Et donc, il y a le responsable de l'opération et les différents spécialistes des périodes de, des matériaux qui, qui écrivent dans ce rapport. Et à la fin de ce rapport, en fait, on va présenter tout un tas de, de planches illustratives qui, qui permettent d'expliquer de, un peu... Et... <rire> oui, ça, ça marche avec le texte, en fait. Même si on peut se dire que juste en lisant le texte, on pourrait comprendre. Mais le but, c'est aussi un peu que juste en regardant les planches, on comprenne aussi de quoi il s'agit et que les, les deux puissent euh, euh, coexister et, et se répondre l'une à l'autre.
1: C'est... En fait, c est, c est, ça, ça, ça sert à, à relever, enfin, à donner à voir ce qui a été relevé oui. sur, euh, sur le terrain, oui. de manière complémentaire euh, avec le texte. À la fois complémentaire et en même temps, justement, c'est un peu
0: quelque chose que je m'impose, c'est de faire en sorte que le lecteur plus ou moins éclairé sur le domaine arrive quand même à comprendre certaines choses sans avoir lu le texte. Euh, donc, euh, il faut qu'il faut y ait un minimum de, de clarté et d'information. Euh,
1: C'est pour ça qu'il y a un titre, euh, une échelle, euh, voilà. Donc, oui, donc, il y a une, une vraie dimension euh, informative mm -hmm. et, euh, et aussi peut-être analytique déjà dans, dans, dans le dessin. Oui. Vous pouvez oui. développer euh, <rire> là-dessus euh, bah, C'est vrai qu'au final, quand on, quand
0: on dessine à la main il euh, y, a, y a tout de suite eu une interprétation nécessairement puisque en faisant le trait d'une manière ou d'une autre euh, on, on, on fait un choix et en fait deux personnes qui dessineraient exactement euh, la même structure vont pas euh, ça, ça va pas donner le même dessin euh, c'est assez drôle et du coup, on, on peut remettre en question ce, ce côté scientifique. Est-ce qu'on est qu peut parler d'une vraie science Puisque euh, c'est assez subjectif, on, on peut arriver deux fois la même, à quelque chose de différent. Mais oui, donc il y,
1: y a une part d'interprétation euh, directe dans le dessin. Oui, de toute façon, oui, dessiner, c'est toujours choisir ce qu'on voilà. représente et ce qu'on ne représente oui. pas. Et il y a cette part de subjectivité, même dans ces dessins qui ont l'air très, euh, très maîtrisés et très sérieux, oui. euh, y a, y a, on, on retrouve ça. Et alors... Euh, est-ce que vous avez commencé à en parler, vous dites quand on est sur le terrain, euh, donc euh, concrètement euh, comment ça se passe euh, un dessin de, de fouille, enfin, oui. vous, vous avez quoi comme outil, vous, vous vous positionnez à, à quel moment aussi dans, dans, dans le processus, parce que je, je je suis vraiment pas spécialiste du sujet, mais pour moi l'archéologie la, c'est une aventure collective, euh, donc euh, est-ce que vous êtes toujours nécessairement euh, euh, sur place Parce que j'ai vu sur certains dessins euh, que vous m'avez fournis euh, que des fois, il y, a, il y a une double signature, une signature du relevé et puis une signature du, du dessin en bas de la planche. Euh, donc voilà, est-ce que vous pouvez nous dire un peu la petite cuisine euh, du dessin d'archéologie, du dessin de fruits Oui. Euh, bah c'est vrai
0: Ici, moi, au service, ma spécialité, c'est l'infographie. Et ce qu'on entend par infographie, c'est plutôt le dessin sur ordinateur plutôt que le côté dessinatrice. Euh, en fait, on, on part du principe en archéologie que tout le monde sur le terrain, chaque fouilleur, est capable de, de faire lui-même son dessin. Donc, heureusement, parce que moi, ça m'évite d'aller sur chaque chantier, de débarquer et de, de dessiner finalement quelque chose que je n'aurais pas fouillé. Et c'est d'autant plus compliqué, alors que là, c'est la personne qui a fouillé sa structure qui va, qui va en faire son, son dessin. C'est quand même beaucoup plus approprié. Il m'arrive évidemment d'aller sur le terrain des fois, euh, notamment pour euh, pour ce qu'on appelle euh, l'archéologie du bâti. Donc c'est c'est ce qui correspond à, à de l'architecture qui serait encore en élévation, une architecture un peu ancienne. Donc à Lyon par exemple, le vieux Lyon typiquement. Euh, et là, c'est vrai que j'interviens plus régulièrement sur ces chantiers-là parce qu'il y, y a beaucoup de travail. En fait, quand on relève un mur comme ça en élévation, on fait vraiment le pierre à pierre. Enfin, on, on prend la, la dimension de, de chaque pierre et c'est long. Voilà. Euh, mais pour en revenir au, au dessin en, en général sur le terrain, euh, bah du coup, on va avoir des... Des, des points de référence qui vont nous permettre de de se replacer sur une planche à dessin donc on utilisant un papier millimétré c'est c'est vraiment on va tout tout mesurer par rapport à nos points de référence je je fais un, un raccourci hein mais euh, voilà c'est c'est quand même euh, assez normé effectivement et puis euh, une fois que la phase de chantier est terminée qu'ils ont fait tous leurs dessins ils reviennent au, au, au service et on entre dans la phase de post-fouille. Donc là, il y a tout le, tout le travail de, de lavage, de... on récupère toutes les informations qui ont été produites sur le terrain. Donc euh, des photos, du texte, euh, enfin toute la description de tout ce qu'on a trouvé sur le terrain. Et notamment, euh, on récupère les, les dessins. Donc là, on, en général, on vient me les donner et puis moi, je vais les scanner et... Je vais euh, faire ce qu'on appelle la, la mise honnête. Donc euh, je retrace à partir d'un logiciel de graphisme. Euh, je, re, je
1: retrace euh, par-dessus le... En fait, c'est en... un redessin. C'est oui. un, un redessin et euh, euh, l'objectif de, de ce redessin, il est lequel C'est celui de la clarté, de l'uniformité du, euh, du, du corpus iconographique euh, euh, d'une fouille euh. La clarté, oui, de faire en sorte
0: que ce soit propre. Et puis ensuite, une sorte d'harmonisation entre, entre tous les dessins. Euh, oui, on va toujours retrouver un peu les mêmes couleurs euh, dans un même rapport. Après, sur, euh, sur d'autres opérations, on peut choisir
1: d'autres couleurs, d'autres manières de faire. C'est ce que j'allais vous demander, justement, jusqu'où en fait ce, ce dessin il est... Bah, vous avez dit normé, oui. euh, mais jusqu'où il euh, y a une normalisation de, de cette écriture graphique enfin, Est-ce est qu'il y a des conventions qui sont partagées par les professionnels en fonction, je sais pas moi, des, euh, des, des matériaux Le métal, ça va être plutôt ça, en fonction des époques Est-ce qu'il y, y a une sorte de, de code des conventions graphiques du dessin d'archéologie Alors, à l'échelle euh, de, de la France, ou de l'archéologie en général,
0: non. Euh, chaque euh, chaque service, chaque infographiste peut choisir euh, ses couleurs alors on va essayer, euh, on va peut-être pas mettre euh, du rose pour du métal on va essayer de s'approcher quand même un petit peu de la couleur euh, normalement mais euh, non, là-dessus il n'y a, y a pas de vraie norme après il y a quand même des choses qui sont redondantes qu'il faut absolument retrouver sur les dessins, donc euh, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, on retrouve une échelle graphique on retrouve... Euh, euh, un nord, enfin ou en tout cas une orientation. Euh, alors ce qu'on appelle nous aussi les, les altitudes, parce qu'il faut toujours qu'on se qu'on se repère par rapport euh, au niveau de la mer. Enfin, c voilà, c ça c'est des c'est des normes toujours un titre. Et, et après non il y a quand même une certaine liberté euh, dans le dessin. Après sur d'autres types de dessins, puisqu'on peut donc retrouver plusieurs Plusieurs types de dessins en archéologie. On dessine aussi les objets qui ont été trouvés euh, sur la fouille. Et là, par contre, il existe euh, une normalisation, quand même euh, à l'échelle de l'archéologie, qui a été mise en place euh, dans les années 80. Donc, c'est quand même pas tout récent. Il y a forcément eu des, des évolutions. Mais on, on retrouve quand même les codes. Donc, euh, par exemple, pour dessiner la céramique, c'est fait d'une certaine manière. Euh, D'un côté, on a le on a le, le profil pour voir l'épaisseur de, de la céramique. Et puis de l'autre, euh, on va avoir l'extérieur de la céramique euh, avec euh, des, des, des... Je ne sais pas comment appeler ça... Euh, euh, des petites cassures, oui. et voilà, il y a euh, éventuellement la texture, éventuellement la, euh, la, la céramique et glacurée. Et donc, ce, euh, ce principe, on va le retrouver un petit peu aussi pour les objets, même si ça reste différent. Fin. Mais oui, sur, sur les objets, il y a vraiment une normalisation.
1: En fait, de, de multiplier finalement les points de vue pour oui. donner à voir, parce que c'est un peu l'enjeu du dessin aussi d'archéologie, c'est qu'on a des, une réalité qui est en trois dimensions, oui. qui est souvent euh, pas. Transposable, enfin, encore plus quand c'est des vestiges avec des architectures, et oui. donc pour donner à voir ce qui existe, on est euh, obligé de mettre à plat une oui. réalité en trois dimensions Bien avec euh, des altérations, et en même temps la, la, la réalité derrière ces altérations. Enfin, il oui. y a un enjeu euh, de, de la représentation qui est, qui est oui. très fort. Mais.
0: Effectivement, c'est là que c'est un petit peu complexe, c'est qu'on met à plat, on met en 2D quelque chose qui est en relief. Et, on, et du coup, on pourrait se poser la question, pourquoi euh, un dessin plus, et pourquoi pas une photo Ah bah très bien, j'allais la photo. <rire> Parce que euh, euh, oui, en fait, la photo, elle, elle montre, il euh, y, y a une perspective, il y, y a une déformation quelque part. Elle est importante quand même, on en met dans nos rapports, c'est important, ça, ça permet aussi aux lecteurs de se situer. Mais le, le, le dessin, c'est vraiment... Euh, une, une vue de face, une vue en coupe, c'est très arrêté et bah, on, on enlève cette, cette déformation finalement. Alors, c'est un parti pris puisque ça, ça correspond à une zone en particulier, mmh. à, une, à une phase. Mais oui, c'est là que c'est un petit peu… je ne sais pas si on peut dire
1: rigoureux, moi je me rends pas compte, mais… En tout cas, ça, ça, ça en a tout l'air quand, quand on les observe. Et là, on a beaucoup parlé euh, bah, du dessin de, de relevé, du mmh. dessin de fouille. Euh, mais j'ai vu enfin, dans, dans, dans le corpus que vous m'avez euh, euh, généreusement euh, euh, montré, euh, on voit qu'il y, y a quand même différents types de dessins. Il euh, y, a, y a ces dessins qui servent à enregistrer euh, bah, ce, ce qui est vu et ce qui est compris sur le terrain. Mais il y a aussi des dessins de, de reconstitution où oui. euh, vous imaginez à partir des, des vestiges ce, ce à quoi pouvait ressembler le bâtiment quand il était euh, complet C comment ça ça se passe ce dessin d'imagination en fait finalement ou de, de projection de je ne sais pas comment l'appeler euh, oui il y a un côté on appelle ça de la, de la reconstitution de la restitution
0: après on ne on, on part pas de rien quand même c'est certaines données du, des découvertes archéologiques qui nous permettent justement de, de remonter euh, de cette manière certains bâtiments, par exemple. Mais ça reste forcément hypothétique, mais de la même manière que ce, qu ce que mes collègues vont mettre dans leur texte est aussi hypothétique. Mais c est, c est un, je trouve que c'est intéressant parce que ça... Ça permet aux au lecteurs de, de voir tout de suite de quoi on parle, alors que et, et c'est une des avancées du, du numérique, je pense. Euh, avant, il fallait imaginer par soi-même, donc euh, chacun imaginait ce qu'il mmh. voulait. <rire> Aujourd'hui, on propose vraiment une, une image, et ça permet aussi, du coup, de, de toucher un peu plus euh, le grand public, on va dire. Alors même si pour euh, les professionnels de l'archéologie, c'est aussi euh, très intéressant de voir ces restitutions en 3D. Mais, euh, mais ouais, je pense que pour le grand public, c'est vraiment sympa. Et c'est quelque chose qui existait finalement avant aussi, ces restitutions. Mais aujourd'hui, on s'appuie sur de la 3D, donc c'est quand même assez, um, un processus assez um, technique, du... on va ouais. dire. Euh, donc faut faut se former c'est pas forcément facile ça, ça devient finalement une, une discipline en soi mais avant euh, quand il y avait pas tout tout ces, tout ces, tout cette informatique tout ce numérique on faisait déjà des restitutions par contre on les faisait euh, bah c'était vra vraiment des
1: de vrais dessins quoi donc là le... Là, c'est aussi. Euh, il, faut, il faut avoir le coup de crayon. Quoi. Oui. Et justement, bah, coup de crayon, ça m'amène à, ma, à ma dernière question sur l'esthétique. Donc, donc, on comprend hein, ce dessin, cette infographie, c'est du dessin assisté par ordinateur. Mm. Euh, mais euh, est-ce que, est -ce que est, cette esthétique, elle est, elle, elle est la seule à exister dans le dessin d'archéologie aujourd'hui euh, Je pense notamment au dessin au point. Euh, qui existait av avant, et une des planches que vous m'avez fournie, euh, mmh. c'est du dessin au point, mmh. où on a en fait un rendu, euh, non pas des contours, mais plutôt des volumes. Mmh. Euh, est-ce que ça, ça existe encore, et est-ce que vous le, vous le pratiquez Alors, du coup, ça existe encore, euh, mais
0: ça fait partie des normes dont je parlais tout à l'heure pour, euh, pour les dessins d'objets. Euh, et c'est vrai que ce dessin au point, c'est une pratique un peu ancienne, qui a tendance à disparaître parce que c'est assez contraignant. Vous on est... pouvez la décrire pour, pour nos auditeurs bah, D'un côté, euh, on va avoir, comme pour la céramique, le, un profil, et puis de l'autre, on va avoir l'extérieur de l'objet. Et effectivement, on essaye par, le, par les, les points, le fait qu'il soit plus ou moins rapproché, euh, de figurer l'ombre et le, et le volume de, de l'objet. Et en fait, il faut savoir que les points ils sont vraiment faits euh, un par un. Et donc, on va essayer aussi de cette manière avec les points de restituer des cassures. Des... Donc, c'est vraiment euh, très fastidieux, très chronophage. Mmh. Et donc, il y a certains dessinateurs... Alors, chez nous, c'est les spécialistes qui font leur propre, euh, leur propre dessin. C'est le service qui a décidé ça comme ça. Mais bah, du coup, ça, ça rebute un petit peu certains spécialistes et qui ont du coup, décidé de simplifier un peu leur dessin. Mais il y a toujours des, des spécialistes qui sont attachés à, à cette, cette ancienne manière de dessiner qui, il faut admettre euh, un rendu assez, assez sympathique. Oui, ouais, c'est vrai. Et okay. donc, par contre, dans d'autres dessins, euh, euh, sur, le, sur le terrain, sur des vestiges, sur euh, des, des coupes stratigraphiques, par contre, on n'utilise pas cette manière de ouais. dessiner avec des points. C'est vraiment spécifique aux objets euh, et
1: il me semble pas pour la céramique, par contre. Euh, malheureusement, on arrive déjà au terme de, du temps qui nous est imparti. Donc, pour terminer, est-ce que vous auriez envie de partager euh, donc une référence, une inspiration avec nos auditeurs et nos auditrices euh, euh, sur le sujet de l'archéologie et du dessin euh, et ben, moi, Je proposerais les,
0: les reconstitutions euh, dessinées euh, de Jean-Claude Golvin euh, qui, bah, par exemple, il a, il a reconstitué euh, la ville de Lyon à l'époque antique. Euh, voilà, C'est vraiment des dessins euh, super jolis. Il a fait plusieurs villes comme ça en France et même dans le monde entier. Euh, voilà. Il euh, a peut-être un nom. Je crois qu'il a un, 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 un livre
1: qui s'appelle L'Antiquité euh, retrouvée. Voilà. D'accord, l'Antiquité euh, retrouvée, Jean-Paul Gau Gau Gaulevin. Golvin, voilà. Donc, mm -hmm. euh, merci beaucoup. Ben, merci pour euh, cette interview et merci mm -hmm. de nous avoir reçus aujourd'hui. Merci en beaucoup va. à vous.
0: Radio Anthropocène.